0: Agora, tem também um outro tema importante que aparece no seu trabalho, que é, me parece, a questão da cidadania, não é? E aí isso aparece via a temática da intolerância numa cidade como São Paulo, pensando a questão dos, dos negros e dos brancos em isso, aquilo, aquilo outro, de 2004. Você faz a diferença, que é um documentário sobre o preconceito étnico dentro da sala de aula, de 2005, e também em Boimirim de 2009, que é uh, um bairro localizado na periferia sul da cidade de São Paulo, um bairro em que se encontram diferentes e importantes movimentos sociais uh, que tiveram origem na nas décadas de 60 e 70, e atualmente estão concentrados trabalhos de ONGs. Fala um pouquinho sobre é, esse é, documentário. É... é.
1: Teve um momento em que eu quis fazer um documentário sobre a questão da violência, né? Isso era 80... não, já mil. 2000. mil, porque eu tive uma experiência filmando artesãos da morte de violência, de assalto dentro do cemitério, uma coisa muito terrível e, e eu fiquei muito impressionada com a visão da arma dentro do cemitério e resolvi fazer um documentário sobre a questão da violência, a questão da, da, do que move na violência, do que move me a buscar estar com uma arma, enfim. E aí eu soube de um trabalho muito lindo que acontecia no Jardim Ângela, que é um que é, que é dentro de Emi que era o Fórum em Defesa da Vida pela Paz. Como eu estava com esse documentário, que acabou não saindo, eu não consegui recursos para ele que chamava de arma na mão, eu frequentei o Fórum em Defesa da Vida praticamente um ano. E era uma região onde se matava como mais do que numa guerra. Os índices de violência de Miboi Mirim, quando na, na guerra da Iugoslávia, os índices de morte matada eram maiores do que na guerra. Uhum. Né? E aí a, a, houve uma mobilização e no dia 2 de novembro, que é dia dos finados, M. Boimirim inteiro se reunia para acompanhar os parentes de pessoas mortas que iam ao cemitério. E se instalou, se instaurou e existe até hoje uma caminhada pela paz que vai até o cemitério São Luís, onde estão enterrados o maior número de pessoas assassinadas. E eu me encantei com a região... Né? E quando surgiu na prefeitura o edital de História dos Bairros, eu já tinha, eu tinha ganho prêmios uh, com Artesãos da Morte, eu tinha filmado a caminhada em película, é o material que eu tenho. E eu propus, então, na prefeitura, me propus a fazer o documentário sobre a Mirim, acabei ganhando esse edital e fazendo esse documentário. E me, muitas vezes eu me indagava, mas o que uma psicanalista se mete a fazer um documentário de bairro, né? O tema era o bairro, tinha, tinha exigências nesse edital, tinha que ser histórico, tinha que ter material de arquivo. E eu falava, o que, que eu fui me meter nisso, né? Mas eu me encantei, porque é um, um bairro, é um lugar que onde cada poste de luz, cada rua asfaltada foi batalhada pelas pessoas que vivem lá. Era originalmente um lugar de ocupação, era um lugar onde operários, onde pessoas vindas do Nordeste vieram para trabalhar nas fábricas que ficam naquela região sul, Interlagos, Santo Amaro. Então, é, cada pedaço do bairro é lutado, é construído, e é, onde é o bairro onde teve origem também o movimento do custo de vida, que foi super importante. Tem todo um trabalho da igreja com as comunidades de base que é super importante, é, é uma coisa onde a luta pela cidadania, e isso aparece, por exemplo, tinha um sacolão que passou a vender bebida alcoólica... os os moradores daquela região tomaram esse sacolão e transformaram no sacolão das artes. E é um lugar onde tem cursos, oficinas e era um sacolão. Então, é uma população o tempo todo mobilizada, com conselho gestor super atuante, é muito comovente. Então, eu, eu me encantei com as histórias de vida, com a relação dessas vidas com aquele lugar e foi uma experiência muito rica. Eu sempre fico muito grata para onde os meus documentários me levam. Eu conheço uma cidade que, se não fosse fazer documentários, eu não conheceria. Né? E ter estado em M. É, é algo que me
0: alimenta e me enriquece até hoje. Miriam, vamos aproveitar e voltar, então, às suas investigações do doutorado, então. É, depois de ter terminado o seu mestrado, você então continua ah, as suas pesquisas, digamos assim, sobre psicanálise e arte, arte psicanálise de uma forma geral, ah, no doutorado. Qual é o tema do seu doutorado então?
1: Bom, o tema, já no meu mestrado, tinha essa questão da, da, da escuta como sendo a escuta de um corpo de palavras, da palavra tornada corpo, daí a relação com a poesia. Né? No meu doutorado, eu vou partir para o teatro, para o trabalho de ator. Eu estava muito envolvida em cursos que eu dava na, na ECA, na Escola de Teatro, como professora convidada na pós-graduação e foi lá a partir de um seminário de uma aluna que eu tomei contato com o método das ações físicas do que me encantei, porque era um método de trabalho corporal para provocar a emoção. E aí me chamou a atenção, no Freud, o que a gente vê é o afeto a história a singularidade de cada um produzindo transformações no corpo que a medicina não explicava. Essa é a origem da psicanálise, uh -huh. a de se debruçar sobre a histeria e, enfim, aí tem que a partir disso vai fazer toda a descoberta do inconsciente e tudo que a gente sabe que é que ele teorizou sobre o corpo e o afeto. Então, isso me chamou a atenção, e aí eu fiz meu doutorado, que é sobre Stanislavski e Freud, que, foi, que tem o um nome Freud Stanislavski, o discurso do corpo, ou o corpo do discurso.
0: Então, mais uma vez, a gente enfim, constata que esse tema do corpo, e um corpo em conversa com um outro, seja um outro a literatura, seja um outro teatro, seja um outro de gravata em unha vermelha, o Estado ou o outro, o outro, não é? Quando os, os, os personagens, as figuras, as pessoas de, no documentário vão dizer olha, mas eu me vejo neste corpo com genitais masculinos, eu me vejo uma mulher, por exemplo, ou vice-versa, é? e toda a construção desse sujeito em relação à sua percepção de si mesmo. Agora, Miriam, quais são as especificidades na psicanálise que faz você, então, se aproximar da arte do documentário? Digamos assim, é, o que eu estou querendo saber aqui, é o que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre, é exatamente como é que a psicanálise e a arte se conversam entre si, mais que isso. O que, que te faz, a partir da psicanálise, conversar com o cinema documentário e o que, que te faz, então, do cinema documentário voltar para a psicanálise, que me parece que é um, um trajeto que você também faz. Fala um pouquinho para a gente.
1: Mas é importante falar que eu me sinto... Eu tenho muita dificuldade de me autodenominar cineasta. Eu me sinto uma psicanalista que vai para o mundo e que o documentário me, me, é um jeito de eu me exercitar fora do consultório como psicanalista. Eu sei que eu sou uma documentarista, meus filmes vão para o cinema, gravar a vermelha vai, vai para cinema, enfim, tem toda uma... Vai para o É Tudo Verdade Enfim, todos os meus filmes A maior parte passaram pelo festival É Tudo Verdade Mas a ideia é que vá para cinema E tá, tão sendo, nesse momento eu estou me articulando Para isso Como distribuidor, enfim Mas eu realmente Me sinto mesmo uma psicanalista Que vai para o mundo E vai para o mundo Com esse olhar Que eu acho que é a clínica que me dá que o cinema me instrumenta para operar.
0: fala para nossos ouvintes Miriam, o que é este olhar? É esse olhar
1: que é diferente de ver esse olhar que é o olhar do inconsciente esse olhar que a gente exercita na escuta analítica e que só a fala não dá conta porque a gente trabalha com a fala para um ir além dela porque a gente vai trabalhar com aquilo que não cabe na fala e que é o afeto então quando eu vou para o cinema e eu vou com câmera e equipe de algum jeito eu estou sempre buscando aquilo que tem a ver eu chamo a alma nos sobreviventes tem uma coisa de uma câmera parada assim mais plano médio, mas, enfim, cabeça ou corpo ou tomadas mais de uma câmera parada e tem uma outra câmera que eu pedi assim, eu quero que você esse filme eu dirigi junto com o Reinaldo Pinheiro e isso foi bom porque eu cuidava da entrevista que era muito dura, muito difícil, ele cuidava das câmeras e dos movimentos de câmera, mas eu queria filmar a alma, eu queria buscar a expressividade, a pura expressividade, então eu queria entender, por isso a câmera para nos movimentos de mão, na sobrancelha, no, no pé que fica sacudindo, nas crispações. É, é uma coisa assim de, de poder captar através do cinema isso que eu faço no meu consultório. Esses movimentos de afeto, essa pura expressividade de algo que se dá na fala, mas que não é só a fala. Então, o cinema me instrumenta nisso, nessa nesse trabalho com aquilo que é da ordem do
0: afeto e do desejo. O caminho inverso,
1: então,
0: do documentário para a psicanálise. Fala um pouquinho sobre isso. Eu
1: acho que ter essa experiência da rua, eu tenho até
0: escrito bastante sobre isso,
1: ter esse essa experiência do contato, do se abrir para mundos tão inusitados como esses que eu me abri, desses percursos pela cidade, para uma cidade que, se não fosse esse meu movimento de ir para o mundo, eu não conheceria. Eu acho que tudo isso me transforma na minha escuta como analista. Eu sou hoje muito menos presa a dogmas de, do trabalho clínico desde como acontece o trabalho analítico. Ou mesmo.
0: escolas, não é? não Eu
1: acho que tem uma coisa da busca da vida em estado bruto e de uma militância, eu não me envergonho dessa palavra nesse caso, de uma militância pela vida. Ou uma seja... luta pela vida, de um engajamento
0: na busca do que é vida. Ou seja, a, a clínica deixa de ser uma clínica freudiana, lacaniana, unicotiana, o que for, para ser, e aqui eu vou enfim, pegar emprestada a sua palavra, para ser uma clínica vital. Uma clínica que se ocupa da vida.
1: É, da, da vida, mas também acho que é importante falar da vida... Pulsante, pulsante é isso funcional. Isso, então não é só a não. vida, não é uma coisa, por exemplo, que quando a gente fala assim, a gente pode pensar numa coisa de, uma, de autoajuda, uma, não, é uma coisa de buscar no ser humano aquilo que pulsa até apesar dele, é por isso que eu sou psicanalista, porque eu acredito no inconsciente, porque o Freud me instrumenta para pensar tudo isso, mas eu acho que porque o Freud me instrumenta nisso que eu continuo sendo psicanalista. Ele me instrumenta o quê? Na, na observação de, inclusive, de movimentos que se opõem a essa
0: busca da vida. Claro. Então é, vamos aproveitar para explicitar. Uma clínica da vida não significa uma clínica do cotidiano superficial, de, superficial ou azul. De autoajuda ou o que fazer, como fazer, para que fazer. Mais uma clínica da vida no sentido mesmo, como você falava, de uma clínica. E aí é uma forma até que eu, eu venho denominando assim essa clínica, uma clínica pulsional. Né? É, uma clínica é. voltada para as questões é uma, é uma clínica
1: em movimento, é uma clínica que se reformula a cada momento, então eu fico, acho que isso é interessante porque as pessoas me apontam como isso de eu ser psicanalista está presente na, numa intimidade quase que se estabelece nos meus, com os meus personagens nos documentários, é uma coisa para mim Acho que tem, eu tenho um encantamento com gente, então as pessoas começam a falar, eu começo a, a me encantar e, e, e eu tenho uma curiosidade muito genuína, eu quero, eu Quer quero saber. saber e as pessoas se recortam mesmo para mim, dentro de mim, são pessoas que eu carrego com gratidão dentro de mim, né? então as pessoas falam que, que, que impressiona como essas entrevistas acontecem isso assim, eu não ficar muito espantado no de gravato em vermelha em dois momentos as pessoas falam mas Miriam, você sabe tem uma coisa do se dirigir a mim, uma coisa é, muito pessoal muito, muito pessoal especial também que acontece, agora eu acho que isso mesmo, que, ao mesmo tempo isso acontece, eu me transporto com a minha escuta, com a minha curiosidade, nos, quando eu estou fora do consultório, filmando com equipamento. O seu olhar também, grande, é? E é muito interessante, que é uma equipe, nesse documentário de gravar Tinha Vermelha, a equipe foi grande para mim. Eu tinha na equipe, contando motorista, contando eletricista, tinha 14 pessoas, nos meus outros documentários tinha 5, 6, 7. Mas, mesmo assim, se instaura algo muito pessoal e onde eu dou o meu corpo, entrego o meu corpo para a situação e para a escuta. Essa mesma situação no documentário me enriquece quando eu venho para a situação protegidinha, com divã, com horário do meu consultório, porque eu acho que eu vou para meu, minha clínica do consultório marcada por essa experiência toda. Então é Claro que eu estou muito mais protegida, é umas, os meus analisandos vêm duas, três vezes por semana, enfim. Tá, isso tudo cria uma situação muito mais protegida e onde o objetivo é o trabalho psíquico, que muda. No documentário tem uma coisa do público, as pessoas sabem que estão falando e que vão aparecer ou no cinema ou na televisão, ou seja lá onde for. Aqui tem a coisa da intimidade, do preservar o que é dito entre quatro paredes, então tudo isso, isso, muda tudo, mas eu analista, estou numa escuta marcada por essas duas experiências.
0: Agora é interessante, a gente né, só pode pensar que você enquanto sujeito se transforma ao ir para o mundo, você volta não é para a psicanálise, para o seu consultório, a psicanalista é outra, transformada por esta é, Miriam sujeito que é, experienciou todas essas outras uh, vivências, digamos assim. É, é, é importante, me não parece... Não é a mesma coisa. É, não é a mesma coisa. Quando eu estou, inclusive, uma
1: dimensão... Não é o, a mesma
0: coisa, não é a psicanálise, não. É o sujeito Miriam, a pessoa Miriam que se transforma é. e que, então, que é capaz de circular tanto no documentário enquanto documentarista e na psicanálise enquanto psicanalista. É porque essa questão da, do público, do,
1: do você está filmando, a pessoa topou, a pessoa aceitou ser filmada e apontaram isso. Acho que essa dimensão do saber que o que você está contando vai para uma telona ou vai para a televisão também é muito interessante, porque às vezes eu fico muito espantada, Como, o que faz, era uma questão que eu tenho incluído no filme do Eduardo Coutinho, o que que a câmera introduz e que as pessoas às vezes falam o que não falaria em qualquer outra situação? O que que é esse terceiro que se interpõe e que permite muitas vezes uma fala que se a gente se encontrasse informalmente, em qualquer outro lugar, essa fala não aconteceria? Eu acho que se saber filmada, se saber, saber que essa dimensão do público presente nessas conversas introduz uma noção de cidadania que te dá o chão para se expor.
0: Então, é importante você ter dito isso porque, é, de novo, a gente pode pensar aí o seu trabalho como documentarista que se ocuparia então do corpo da loucura enquanto limites não é e a cidadania então um lugar terceiro onde essa Tríade corpo loucura limite não é que muitas vezes se alternam digamos assim iria desembocar no cidadão ou seja, no, no sujeito enquanto cidadão do mundo, da vida. Imaginem vocês que a conversa com a Miriam deu tanto pano para a manga que o programa será interrompido por aqui e uh, retomaremos esse bate-papo na próxima quarta-feira, conversando especificamente sobre o novo documentário dela de gravata em Linha vermelha. Um abraço e até lá.